0: Cube radio. Chers amis, nous voilà rendus au dernier volet de cette série qui porte aussi sur l'avenir. Alors, je vous dis haut et fort, bienvenue en l'année 2000, le millénaire qui va bouleverser la radio. L'audio numérique prend de plus en plus de place dans l'univers médiatique québécois. La radio, premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles C'est pourquoi jeudi le 4 octobre 2018, Québec Annonce la création d'un tout nouveau média audacieux et surtout accessible. Cube Radio, la nouvelle plateforme accessible sur le web ou via une application facile d'utilisation, propose une grille d'émissions de radio ainsi qu'une bibliothèque impressionnante de baladeur, de balado-diffusion. Communicateur né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. J'aimerais vous parler de ce chemin parcouru depuis novembre 1918. Où la radio avec XWA à Montréal devient la première station en Amérique du Nord. Et en cette décennie 20, grâce à la présence de Marconi en nos murs, on assiste donc à la radio embryonnaire, hautement culturelle, alors que l'âge d'or s'inscrit dans la décennie 30. Et elle change à tous les 10 ans. Dans la décennie 40, Radio-Canada vient de naître, on tend l'oreille pour les affaires publiques, la guerre y est pour quelque chose. Et va naître aussi difficilement et tranquillement la présence de nos chanteurs québécois ou canadiens. Tandis que durant la décennie 50, c'est un Américain qui bouleverse les coutumes d'écoute et introduit le hit parade Elvis Presley. Sans oublier également l'éveil national dans la décennie 60 où le Québec brasse et brasse aussi les ondes. La radio des crises dans la décennie 70 va prouver que la radio miniaturisée est encore un des maîtresses de la vitesse. Puis, la décennie 80-90 va être celle des bouleversements ou des animateurs plus opiniâtres. Mais à partir de la décennie 2000, eh bien là, on signe la fin des radios généralisées. En ses débuts, le web, bien sûr, mêle tout le monde, mais émerveille également les maniaques de l'audition et de la diffusion. Tout le monde va essayer de s'adapter et appliquer sa formule. Les caméras vont même rentrer dans le petit studio en question. Bref, un moyen de communication... Qui supplante tranquillement pas vite les habitudes des radios dites traditionnelles, même si elles sont encore modernes. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur le plan personnel, moi-même qui a fait ma carrière à communiquer par les moyens traditionnels du temps, soit le téléphone ou encore la personne qui m'appelait en ondes, soit une lettre qu'une personne avait pris le temps de m'écrire, élogieuse ou de bêtises. Et puis est arrivé ce qui m'apparaissait, cette merveille de télécopieur, spontané à avoir un message qu'on connaissait sous le nom de fax. Et là va arriver l'Internet, c'est-à-dire le courriel, c'est une merveille extraordinaire de démocratisation par-dessus la démocratisation où tout le monde peut communiquer spontanément grâce donc au courriel. Et toutes les stations vont se faire un devoir de s'équiper de ces instruments pour être justement à la fine pointe du progrès. Chaque poste de radio va se vanter de dire « Nous avons un bon site ». Mais voilà ce que je disais tout à l'heure. Ces instruments bouleversent, congédient des employés, un peu comme à l'époque où le disque supplante les radios romans. Alors, en congédiant des employés, on les remplace en amplifiant le vedettariat. Vous voulez qu'on parle de sport ou de boxe, nous avons une vedette qui va faire de la radio qui, du jour au lendemain, devient un animateur qui n'est pas comparable à celui qui était embauché il y a 15 ou 20 ans avec des rigueurs et des exigences plus difficiles à atteindre. On amplifie donc le vedettariat et euh, le poste qui va le plus loin dans son audace va réussir peut-être à se faire une meilleure place au soleil. C'est ainsi que va la nouvelle culture populaire. La culture moderne qui est chambardée de mois en mois vite, on est périmé par rapport à ce qui avait été inventé il y a à peine un an. Et en même temps, durant ce début de décennie 2000, on est sorti du bug de l'an 2000. Souvenez-vous des bouleversements des discussions de peur inutiles. Je dirais, par contre, avec ces nouveaux moyens de communication, que l'événement majeur qui a marqué l'histoire de la diffusion est, nul doute, le 11 septembre 2001. Et c'est là qu'on assiste à l'émergence d'inconnus, des reporters improvisés, mais qui sont peut-être plus près de l'événement New York, par exemple, qui vont nous apporter des exclusivités que les grandes télévisions modernes ou enfin lourdes avec leur équipement, leur retard à maintenir un horaire, vont donc se faire supplanter tranquillement par ces nouveaux venus, ces radios ou ces télés, plus individualiste et en même temps plus direct à donner leur juste. 2003 est une date très importante également. Vous voyez comment ça se bouscule, comment tout se transforme au rythme essoufflant, le Facebook. Et là, le Facebook va devenir, si on veut, le pendant du perron de l'Église à une certaine époque où tous et chacun, ou encore au magasin général, où tous et chacun, quel que soit son rang social, son statut particulier dans le métier ou la profession, allait pour aller chercher des choses en général. Donc, le Facebook est un peu la place publique virtuelle qui remplace, en tout cas, tous ces moyens qui, jadis, nous permettaient de nous rassembler. Sauf que le perron paroissial de l'Église est beaucoup plus grand. Et ça va permettre à ceux qui utilisent ces moyens-là de se mettre en vedette pour devenir presque indispensables. Et quand je parle des nouveaux métiers qui vont naître, on va le voir très bientôt. Par exemple, des représentants commerciaux qui vont commencer devant la masse d'auditeurs branchés à tel Facebook par rapport à l'autre pour vendre de la publicité, vont donc gruger dans le budget publicitaire destiné aux grands médias traditionnels. Ça va brasser les idées à un point tel où les politiciens, les organisations populaires, on n'a plus besoin de tel bec pour demander d'écrire un communiqué et convoquer euh, le poste de radio ou de télé ou, autre moyen, le journal, à une conférence de presse. Le moyen est court et plus rapide. Alors ça oblige donc la radio, qui fait preuve d'intelligence dans ce combat de compétition à outrance, à se doter bien sûr de Facebook, d'avoir un site Facebook pour pouvoir dire un tel ou une telle vous avez entendu à notre radio, vous pouvez leur prendre de là puisque nous avons deux moyens de diffusion. Alors encore une fois, il faut quand même admettre qu'en bout de ligne, les radios traditionnelles qui continuent voit leur altitude baisser, voit leur auditoire baisser tranquillement au profit de ces nouveaux médias. Mais la radio ne se laisse pas supplanter comme ça. Personne ne veut lâcher le bout de la couverture. Mais chose étonnante, sur YouTube, on s'aperçoit que les artistes affectionnent peut-être davantage ce moyen. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande possibilité d'avoir un vaste auditoire. Ça ne les empêche pas après d'aller à l'antenne traditionnelle de la radio. Les artistes vont utiliser ce moyen de communication. Et à titre d'exemple, on le voit, elle a un disque tout chaud encore qu'elle vient de lancer. Céline Dion va passer par le canal YouTube c'est un autre exemple, justement, de moyens de communication et d'élargir ton propre nom à toi en tant que vedette qui a à se battre dans un champ de compétition effréné. Et en contrepartie, ça ne s'adresse pas seulement qu'à la vedette qui a déjà des grands moyens financiers, mais ceux qui n'ont pas de moyens monétaires, vont voir dans cet instrument le canal extraordinaire, soit pour se filmer et vendre sa propagande, son message, ou encore s'enregistrer et peut-être entrer dans le rang des artistes avec le temps et tout cela pour presque peu de dollars comparativement à l'utilisation de la télé ou de la radio traditionnelle. De ce fait, les compagnies de disques sont menacées comme jamais. Plusieurs ont été éliminées. Oh, il y en a encore des puissantes avec les reins assez solides pour maintenir, peut-être par entêtement. On peut presque prédire qu'elles vont être condamnées tôt ou tard. Et on voit encore aussi l'influence de ces gens qui utilisent YouTube, notamment on les appelle, ces jeunes-là, je dis des jeunes, je présume, les influenceurs de l'Internet. Et parallèlement à ça, il y a encore aussi un aspect intéressant qu'on a oublié. C'est-à-dire les gros réseaux traditionnels qui se chamaillent pour tenter de s'absorber. C'est-à-dire Bell, Astral, qui rentre à Montréal, qui veut s'emparer d'un secteur de la communication, Chorus. Cogeco qui est devenu un géant de la radio traditionnelle aussi. Radio Nord, qu'il ne faut pas oublier. Ça vous démontre, chers amis, comment cette évolution électronique-là a pu, en tout cas, chambarder tout le décor de la communication. Sommes-nous mieux renseignés pour autant? Je vous pose la question. l'admettre depuis dix ans, souvent avec l'éparpillement de tous ces médias, dont plusieurs s'improvisent, ne sont pas assis en tout cas parmi ceux-là sur des bases solides pour donner une certaine rectitude ou crédibilité. Il y a des dangers. C'est le début de spécialisation qui va s'imposer avec le temps. Parce que justement, les radios au nom de la liberté et la surliberté peuvent constituer parfois un danger. C'est pourquoi je vous parlais de la date jeudi 4 octobre 18 quand Québecor a annoncé la création d'un tout nouveau média audacieux, accessible, différent et tourné vers l'avenir, Cube Radio. Faut-il dire qu'avant 18 dès 2015-2016, eh bien, Québecor avait déjà une petite radio expérimentale où j'ai eu le loisir d'y animer pendant trois saisons. Une radio qui ne donnait aucun rebondissement. En ce sens que nous n'atteignons presque personne, sauf ceux qui pourraient être avisés, soit par un article dans le journal de Montréal ou de Québec, mais rien de plus. Mais cet essai, dans le fond, était un moyen pour Québécois d'entrevoir, en tout cas, une programmation beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus généralisée, et répondre à peu près à tous les voeux, dépendant des moyens que l'on a et dont on dispose pour aller chercher telle émission qui porte sur l'histoire du Canada au Québec, telle émission qui porte sur la santé, telle autre qui peut porter, je ne sais trop, sur le droit, par exemple, ou encore sur les actualités et les actualités commentées. Ça devient donc, et ça deviendra, avec le temps, la radio à la carte, si on veut. Ce qu'il y a davantageux dans le cas de cette Radio Cube, par exemple, c'est qu'on n'a pas de tracasserie administrative ou de fonctionnaires auprès d'une régie des ondes pour demander une licence. Et voilà qu'un géant comme Québécois va devenir le premier diffuseur au Québec de ce type de radio avant-gardiste, moderne. Avant-gardiste pour combien de temps Je ne saurais vous le dire, puisque ça se bouscule tellement quand on voit un appareil éclipser l'autre. Il faut quand même rajouter que Cube Radio peut plaire à deux auditoires, la radio traditionnelle et aussi le canal balado, qu'on appelle le podcast dans le langage familier. Voilà, chers amis, un survol, bien sûr, qui a son influence avec les nouveaux médias par rapport à ceux que moi j'ai connus et qui ont été, durant la période que j'ai connue, l'essentiel de ma carrière. Et lorsque je regarde tout cela évoluer, je vois qu'avec les nouveaux médias, il y a quand même une grande consolation. On a gardé notre particularité si chère à notre distinction importante pour nous faire valoir différemment dans ce grand contexte de la mondialisation. » La preuve, vous m'écoutez, moi qui ai traversé les grandes périodes de la radio AM, des zones courtes, également du FM et maintenant à Cube Radio, avec combien de fierté, chers amis. Ça vous inspire peut-être, je le souhaite. Et je me pose la question, est-ce que ces médias vont encore durer 100 ans? Je n'ai qu'à vous dire de conserver le feu sacré pour que ça dure. C'était La Radio, premier influenceur par Gilles Proux. Enregistrement Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique Gilles Proux. Montage et réalisation Fred Rioux. Production Cube Radio.